0: Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné. Le plaisir. La puissance. Mazda. Conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur mazda.ca.
1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des arbres et des fils électriques. La plupart de nos pannes d'électricité ici sont causées par des arbres poussés par de forts vents ou alourdis par le verglas des branches qui brisent des fils. Mais c'est pas la faute aux arbres. Hein. On avait tendance à le penser, on dirait, hein, puisque après une panne, on voyait souvent des gens s'affairer à, à les couper sans trop se compliquer la vie. Chaque année, Hydro-Québec dépense des millions de dollars, 80 millions en 2019 seulement, pour faire ce qu'on appelle de la maîtrise de végétation élagage, abattage. C'est une dépense qui pourrait diminuer grâce à une équipe de chercheurs de l'UQAM appuyée par Hydro-Québec. Leur solution, planter des arbres. Une approche plutôt contre-intuitive dont nous parle Véronique Morin.
1: On pourrait dire que les arbres sont l'ennemi des lignes électriques d'Hydro-Québec ou vice-versa. Chaque année, des branches d'arbres poussées par des vents forts ou alourdies par de la glace finissent par tomber sur les fils électriques provoquant des pannes de courant. Il faut donc couper cette végétation pour réparer et prévenir d'autres pannes. Mais même le regard calculateur de l'ingénieur reconnaît que les arbres sont indispensables au paysage urbain. Alors dans le but de trouver des solutions pour permettre aux arbres de pousser près des fils électriques, il y a des chercheurs de la chaire de recherche CRSNG Hydro-Québec sur la croissance des arbres de Lucam qui se lancent dans un projet expérimental. Leur étude, pour le moins inusitée, vise à planter des arbres et de contrôler leur croissance, leur développement, comme s'ils poussaient à côté de poteaux électriques et sous les fils. C'est un projet unique qui est financé par Hydro-Québec et qui vient de démarrer à Saint-Bruno-de-Montarville, en banlieue de la rive sud de Montréal, dans un champ abandonné. Pourquoi cette recherche eh bien, pendant longtemps, Hydro-Québec considérait que planter des arbres sous des fils électriques n'était pas une bonne idée. Est-ce qu'on a besoin de rappeler le grand verglas d'il y a 25 ans? Mais, au fil des ans, les villes ont voulu replanter ces arbres pour remplacer ceux qui ont été détruits pendant le verglas et aussi les frênes décimées par la grille. Alors, évidemment, les villes veulent augmenter la surface de la canopée forestière urbaine ce qui comporte plusieurs avantages, dont l'absorption du CO2 et de la chaleur. Dans les villes, habituellement, les poteaux électriques sont placés à l'endroit où on veut des arbres. Selon une estimation sommaire, on pourrait augmenter considérablement la surface de canopée forestière d'une ville en plantant des arbres près des fils électriques. Pour l'instant, force est d'admettre, ceux qui s'y trouvent ne poussent pas très bien. Alors, Christian Messier, le titulaire de la chaire de recherche, veut changer cela en testant six espèces d'arbres qui résistent à la pollution de la ville et aux sels de déglaçage d'hiver. Il a donc choisi l'érable argenté, l'orme d'Amérique, malgré le fait qu'il avait été détruit par la maladie hollandaise, il serait maintenant résistant aux champignons qui la causent, le mycocoulier occidental, que l'on retrouve en Virginie, le févier d'Amérique, qui n'est pas non plus une espèce indigène au Québec, mais qui, en raison du réchauffement climatique, s'adapte bien désormais à notre climat. Le chêne à gros fruits et le catalpa, qui peut atteindre 30 mètres de haut. Donc, chacune de ces espèces a une architecture de cimes et de pousse particulière. Cette année, les chercheurs ont déjà planté 180 arbres visant à atteindre un total de 560. Ces espèces d'arbres sont toutes de grandes dimensions pour permettre d'avoir une canopée riche. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que ce sont les grands arbres qui causent des maux de tête à Hydro-Québec? La proposition des chercheurs, intervenir dès la plantation pour guider la pousse de l'arbre autour des fils électriques. Est-ce possible? Ben, C'est bien ce qu'ils vont tenter de découvrir en exécutant cinq méthodes de traitement et en comparant les résultats sur la santé de chaque arbre, l'impact sur sa stabilité biomécanique et les coûts engendrés par ces traitements. Le pari des chercheurs donc, trouver une façon, en s'y prenant très tôt, de contrôler de façon naturelle la croissance de l'arbre. Ils ont donc planté un premier groupe d'arbres témoins qu'ils laissent pousser sans intervenir. Sur le deuxième groupe d'arbres, le traitement consiste à couper les branches qui poussent vers les fils dès la première année de plantation. C'est une approche classique qui demande plusieurs interventions d'élagage tous les deux à trois ans. Le traitement sur le troisième groupe d'arbres requiert d'enlever la flèche terminale, c'est la tige qui continue le long du tronc principal et que l'on voit très bien sur les conifères, mais ils utiliseront aussi une tige de métal, où on attache les branches de l'arbre pour le forcer à pousser dans une direction souhaitée, loin des fils. Le quatrième traitement consiste à placer un capuchon, une espèce de cône noir rigide, au-dessus de la flèche terminale pour faire de l'ombrage, éliminer la lumière et donc l'atrophier naturellement, le forçant ainsi à pousser de chaque côté des fils électriques, donc en forme de V. Finalement, un cinquième groupe d'arbres aura également un capuchon d'ombrage, mais en plus des tuteurs métalliques en jeune âge pour les forcer encore davantage à se développer en forme de vie et ainsi éviter les fils électriques. Dans tous les cas, il s'agit d'une combinaison d'élagage, de tuteurs et de capuchons. Évidemment, vous direz, la solution serait d'enfouir les fils, mais bon, ça c'est une autre histoire, vraiment trop chère. Quoique les constructeurs ont le loisir de le faire, hein, mais à leurs frais. En passant en Europe, l'enfouissement des fils électriques est obligatoire, mais le territoire est plus petit. En attendant, chez nous, la recherche de Christian Messier et de son équipe pourra peut-être offrir bientôt un compromis moins coûteux.
0: Ouais, une recherche qui va durer un bon petit bout de temps, hein, au moins dix ans à suivre ces arbres, leur santé, leur croissance. Pour le projet pilote, tous ces arbres sont plantés dans un champ abandonné près de Saint-Bruno de Montarville en Montérégie où sont plantés des arbres à tous les 7 mètres sur une distance de 4 km où aussi on a bien sûr mis des fils électriques cobayes. La plantation de l'arbre est faite par la ville de Saint-Bruno, mais la responsabilité de l'entretien revient à Hydro-Québec parce que pour Hydro-Québec, c'est une question de coût et d'acceptabilité sociale parce que les gens sont très sensibles quand il est question des arbres. Avec raison.
1: Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.